0: Aleluia! Boa noite mais uma vez galera, é uma alegria para mim poder estar aqui com todos vocês, vocês estão felizes por poderem estar aqui mais uma vez? Então vai e vem, então vai e vem, mas porque a gente está tomando todos os devidos cuidados, seguindo os protocolos das nossas autoridades vai chegar uma hora que não vai mais ser vai e vem, que vai ser só vai. está chegando a hora. Bom, nós estamos numa série aqui no Canal Jovem. Essa série se chama A Carta da Alegria. Por que a Carta da Alegria? Porque nós estamos fazendo algumas reflexões dentro do livro de Filipenses e o livro de Filipenses é um livro que vai mencionar várias vezes essa palavra, tão desejada por todos nós, essa palavra que se chama alegria, o apóstolo Paulo vai falar bastante sobre alegria ao longo dos seus escritos nessa carta, por isso então nós demos esse nome a série, a carta da alegria, no capítulo 1 nós focamos no versículo 21, onde Paulo vai falar que viver para ele é Cristo e o morrer é lucro, depois no capítulo 2 a gente viu que o apóstolo Paulo mesmo estando preso nos ordena para que a gente tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, atitude essa que Ele buscava ter também, e nós vimos que essa atitude envolve o fato de nós sermos obedientes e nós sermos humildes, e agora nós vamos entrar no capítulo 3, capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos filipenses, eu queria te convidar a abrir o capítulo 3 de Filipenses, Filipenses 3, vou ler na NVT gente, nova versão transformadora, esse capítulo 3 ele tem dois principais blocos, tá deixa eu só falar para vocês para ficar claro o que vai acontecer aqui nessa noite, o primeiro bloco vai dos versículos 1 ao, ao versículo 11 e depois o outro bloco do versículo 12 até o versículo 21, então nós vamos ler primeiro do 1 ao 11, tá bom? versículo 1 ao 11 então, Filipenses 3, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los, versículo 2, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados, alegremos no que Cristo Jesus fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais, fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, versículo 6, era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que estas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele. Vou dar um foco maior aqui, ó. o cara está preso, ele está escrevendo isso, tá? Quero sofrer com Ele participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos, até aqui por enquanto, vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo para que Ele fale conosco, por meio do texto, Senhor, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, Pai, e nós queremos pedir ao Senhor, para que o Senhor fale fortemente aos nossos corações, por meio da Sua Palavra, Deus, nós acreditamos que a sua palavra é o poder Pai, do Senhor para a nossa salvação, para a nossa vida, a palavra do Senhor é luz para os nossos pés Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos Deus, por isso Pai, fale conosco por meio da sua palavra, nós te pedimos Deus, fale conosco Pai, quebrante os nossos corações Senhor, livra-nos de nós mesmos Pai, livra-nos das nossas compreensões erradas acerca do teu texto e Ó oh Deus, aqueça o nosso coração com a Tua Palavra, porque o Seu Espírito Santo tem poder para fazer isso, de acordo com o que a Sua Palavra é exposta, Deus. Faça isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Bom, logo no começo nós vemos que o apóstolo Paulo está pedindo para os filipenses para que eles tomem cuidado. Ele fala, em outras versões nós vamos ver que ele fala por três vezes a palavra cuidado, ali no versículo 2. E no versículo 3 ele vai falar, cuidado com os cães, cuidado, cuidado com os mutiladores, cuidado com esses que estão pregando a circuncisão, ele está alertando os filipenses para que eles tomem cuidado e obviamente quando o apóstolo Paulo está falando dos cães aqui, ele não está falando dos nossos cãezinhos, desses cãezinhos que nós temos nas nossas casas, ele tem em mente aqui aqueles cães da Palestina que ficam de um lado para o outro em busca de carniça, em busca de sangue, em busca de alguma carne para devorar, o apóstolo Paulo ele ele começa esse capítulo 3 fazendo uma menção clara de cuidado para que aqueles filipenses ficassem atentos com o que nós vamos chamar de judaizantes que são aquelas pessoas que elas não, elas não nasceram de uma descendência judaica mas elas se tornaram, elas, elas passam a, a, a buscar fazer as práticas que os judeus faziam elas, elas passam a, a seguir a lei então, nós vemos lá no Antigo Testamento, Deus chamando um povo para si, nós chamamos esse povo de povo judeu, Deus chama Abraão, depois Deus chama Isaac, enfim. Então, Deus começa a estabelecer um povo ali. Nós vemos que com o passar do tempo, esse povo vai se identificando como povo judeu. Deus faz uma aliança com esse povo. Então, nós vemos que ao longo do Novo Testamento, Deus ele estende a sua aliança, para os gregos, para os romanos, para os brasileiros, para os portugueses, ou seja, para toda, para toda a criatura. Então essas pessoas que não nascem dessa raiz judaica e passam a então observar a lei, passam a cumprir a lei, a palavra de Deus vai chamar de judaizante, Nós vemos que são os judaizantes. E esses caras, eles estavam pregando a falsa circuncisão. Eles estavam pregando que para que uma pessoa pudesse ser aceita por Deus para que uma pessoa pudesse ter comunhão com Deus, essa pessoa teria que se circuncidar, especialmente os homens, é claro, meninos e homens, a circuncisão era o corte do prepúcio. então aquilo simbolizava uma aliança que Deus tinha feito com o povo no Antigo Testamento, porém quando nós vemos Jesus encarnando e Jesus inaugurando a nova aliança, nós vemos esses atos cerimoniais da lei sendo deixados de lado, então, o que, que a gente cumpre da lei hoje em dia? Aquilo que a gente cumpre da lei hoje em dia são aquelas leis morais, nós amamos a Deus, essa é uma lei moral, nós amamos o nosso próximo, essa é uma lei moral, nós não cometemos adultério, essa é uma lei moral, nós buscamos seguir essas leis morais e as leis cerimoniais, ou seja, a circuncisão a guarda do sábado, entre tantas outras coisas que dizem respeito a cerimônias, isso morreu na cruz, e o que esses judaizantes então, estavam tentando fomentar na igreja, é que as pessoas que estavam sendo levadas à conversão a Cristo, as pessoas que estavam seguindo a Jesus, elas deveriam não somente seguir a Jesus elas deveriam seguir a Jesus e deveriam também fazer algumas outras coisas, e o apóstolo Paulo então vai falar de uma forma aqui bem contundente, vai falar, cuidado, cuidado com esse tipo de gente, cuidado com essas pessoas que estão pregando um falso evangelho, que estão pregando uma falsa justificação, cuidado porque nós somos declarados justos somente por meio de Jesus, o apóstolo Paulo vai falar para eles, cuidado porque nós precisamos e devemos confiar somente naquilo que Cristo fez por nós. Somente aquilo que Jesus fez por nós, é que pode de fato nos aproximar de Deus. Não há nenhum outro caminho, nenhuma outra verdade, há somente um caminho, verdade e vida. E o caminho, a verdade e a vida estão no madeiro. É Jesus esse caminho e essa verdade e é essa vida, então o apóstolo Paulo vai escrever para que eles de fato não confiem, não descansem, não achem que eles são justificados, inocentados diante de Deus por nenhuma outra coisa, a não ser por meio de Jesus, Ele é o nosso apoio, Ele é a nossa rocha, Ele é quem de fato pode nos levar até Deus, e tudo o que a gente coloca para que seja acrescentado com a obra de Cristo, a palavra de Deus vai falar para nós que seja amaldiçoado, justamente porque somente por meio daquilo que aconteceu na cruz, somente por meio da oferta de Jesus Cristo, é que nós temos esse livre acesso a Deus. É importante a gente entender isso logo no começo, porque eu fiquei, logo quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando quais méritos eu colocava para que também fossem acrescidos diante da cruz é claro que a gente nos nossos dias não vai colocar como mérito também a circuncisão, mas o que nós temos colocado que também tem feito com que a gente olhe para isso e fale, poxa, isso daqui eu preciso também para que eu alcance o favor de Deus, será que é o nosso serviço dentro da igreja, será que é por muitas vezes o nosso trabalho, será que a gente tem alguns outros ídolos do nosso coração, e a gente acaba colocando isso também junto, em pé de igualdade com a cruz de Cristo, essa é a primeira pergunta que fica aqui para nós, nós temos confiado nos méritos de quem, quando nós nos achegamos diante de Deus? Isso é importante também, porque por muitas vezes nós não nos sentimos dignos, de nos achegarmos diante de Deus, e nós não vamos ser dignos de forma alguma, porque digno é o Senhor, digno é o Senhor que apresentou, a oferta pelo perdão dos nossos pecados Digno é o Senhor Jesus que nos traçou esse caminho Então, tanto para o lado daquelas pessoas que tentam colocar outras coisas Em pé de igualdade com a obra da cruz Quanto para o lado daquelas pessoas que não se acham dignas Para sequer se relacionarem com o Senhor O que fica para nós é, logo em primeiro lugar aqui Nós precisamos confiar nos méritos de Cristo Quando nós confiamos nos méritos de Cristo Nós não olhamos mais para os nossos próprios méritos para as nossas próprias faltas, para as nossas próprias inseguranças, para os nossos medos, então nós conseguimos nos relacionar com Deus, porque nós entendemos que é Cristo quem faz essa mediação, é Cristo e somente Cristo quem nos declara justos, quem nos declara dignos diante de Deus, porque nós só podemos nos achegar diante de Deus, porque Jesus já está diante dele, antes de nós, eu costumo dizer que a justificação é como se Deus olhasse para nós aqui nessa terra e Ele não visse o João, Ele não visse a Bruna, mas Ele visse antes de ver o João e a Bruna, Jesus, o sangue de Jesus sendo aspergido sobre nós e nós então somos livres, livres na nossa condenação. Não há circuncisão, não há nada. Nós precisamos confiar nos méritos de Cristo e Paulo vai falar para eles que se tem alguém ali que possa confiar ou melhor, se, tem, se realmente existe alguém ali que pudesse confiar no seu próprio currículo nos seus próprios méritos, esse alguém era o próprio apóstolo Paulo ele foi circuncidado no oitavo dia, isso é rigorosamente o que diz a lei a lei dizia que o bebê tinha que ser circuncidado logo no oitavo dia só que tinha muitas pessoas que acabavam fazendo esse rito um pouco tempo depois do nascimento não, o apóstolo Paulo faz questão de dizer, olha só, se vocês estão querendo se gloriar por conta dos seus próprios méritos, por conta daquilo que vocês podem produzir, olha só, eu, eu tenho um currículo como poucos aqui têm. eu sou hebreu de hebreu, ou seja, eu vim realmente da descendência mesmo dos hebreus, os meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles vêm dessa descendência, não é que, poxa, o meu pai é grego e a minha mãe é judia, não, os meus pais eles vêm da raiz de Abraão, eu sou parte dessa descendência, eu sou um israelita de nascimento, eu sou da tribo de Benjamim, uma das tribos mais reconhecidas, foi dessa tribo que veio o primeiro rei de Israel, ele então segue falando que ele é membro justamente dos fariseus, que era o conselho top da época, que era aqueles caras que guardavam de fato a lei, que ensinavam de fato a lei, ou seja, os bambambãs da época, o apóstolo Paulo está falando sobre o seu currículo expressando para eles o seguinte, olha só eu poderia me gloriar na minha própria carne no entanto, sabe o que eu faço com todo esse currículo? eu jogo todo esse currículo no lixo porque todo esse currículo é lixo diante da grandeza dos méritos de Cristo na cruz eu jogo todo esse currículo no lixo porque tudo isso é esterco se comparado com o que Jesus fez na cruz e ele então diz para mim e para você diz para aqueles filipenses também que ele não concorda mais ele não conta mais com a sua própria justiça ele se alegra no Senhor porque ele entende que o Senhor é de fato quem o justifica ele não conta mais com aquilo que as suas próprias mãos podem produzir ô oh, gente, isso é libertador demais isso é libertador demais quando a gente busca ter um relacionamento com o Senhor sabendo que não há nada que a gente possa fazer, que vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos, quando a gente busca um relacionamento com Deus e consegue viver esse relacionamento com o Senhor, sem que a gente precise viver naquela naquela dinâmica compensatória, sabe, de pô Deus eu vou ter que ir na igreja para que o Senhor possa fazer tal coisa pela minha vida, eu vou ter que fazer isso daqui para o Senhor para que o Senhor possa me recompensar dessa forma, não a vida cristã não é essa balança na qual a gente fica tentando colocar coisas de um lado para pender mais do outro, para que dê um certo equilíbrio, não, não, nós confiamos nos méritos de Cristo, nós descansamos no fato de que essa balança jamais vai conseguir ser equilibrada, que nós podemos fazer para de fato equilibrar o sacrifício de Jesus na cruz, não há nada, a salvação é de graça, o nosso relacionamento com o Senhor foi conquistado puramente pela graça e deve ser sempre assim, porque se nós queremos acrescentar algo a graça, já não é mais graça, já não é mais de graça, então por isso, por isso justamente que ter esse relacionamento com Cristo, sabendo que nós descansamos nos méritos Dele é libertador, isso não quer dizer que nós não vamos buscar ter uma vida digna da vocação que nós recebemos, não, nós vamos buscar, mas não para que a gente seja algo diante de Deus, mas porque nós já fomos, e então o apóstolo Paulo ele vai complementar esse raciocínio, ele vai dizer lá em Gálatas 6,16, de, vale de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação, de nada vale todos esses ritos, se Jesus não for o Senhor do nosso coração, de nada vale a nossa vida eclesiástica, a nossa vida ministerial, a nossa vida nessa terra, se Jesus não for o Senhor do nosso coração a ponto de fazer com que a gente nasça de novo, e é por isso que isso é algo libertador, ninguém consegue nascer de novo, se não nascer do alto não é por conta de produção humana que nós nascemos de novo, mas é por conta da vontade de Deus, e então vamos para o segundo bloco, agora o bicho pega, Filipenses 12 ao 21 então, Filipenses 12 ao 21, não estou dizendo que já obtive tudo isso, tudo isso o quê? Aquilo que vem antes, sobretudo, e o que ele vai colocar depois, mas eu vou ler novamente o versículo 9 e 10, só para ficar claro para nós, o que, que ele não obteve ainda, o que, que ele julga ainda não ter obtido, olha só o versículo 9, volta comigo, e nele, vamos ler a partir do versículo 8, parte B na verdade, por causa dele, deixei de lado todas as coisas, e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, ou seja, que já alcancei a completude de todas essas coisas na minha vida, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, prossigo a fim de conquistar essas coisas, prossigo buscando para que isso aconteça na minha vida, para, para a qual Cristo Jesus me conquistou, essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou, versículo 13, não irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a estas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Versículo 16 contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo, pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo, está escrevendo isso para a igreja, hein? estão rumando para a destruição, o Deus deles, o Deus deles é seu próprio apetite, vangloriam-se diante de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena, nossa cidadania no entanto vem do céu e de lá guardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele, ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o Dele usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio, Aleluia, o apóstolo Paulo vai fazer algo que ele costuma fazer com frequência, falar sobre corrida, ele falou sobre corrida em outros, em outros momentos, em seus escritos, e ele faz isso porque, ele está querendo usar uma linguagem bem familiar para os seus ouvintes, naquela época eles, eles tinham ali no seu contexto estádios, eles participavam de provas, e o apóstolo Paulo então está fazendo essa comparação entre a vida cristã e uma grande corrida, esse é inclusive o tema da nossa mensagem hoje, a grande corrida, e o apóstolo Paulo então, ele vai, ele vai falar para nós, ele vai usar essa analogia para nos dizer que a nossa vida cristã, que a nossa caminhada cristã é como uma corrida, nós estamos numa corrida, numa grande corrida, e evidentemente que o que deve ficar nossa mente aqui, quando a gente tem visto essa questão da corrida, não é uma corrida em uma, em uma pista extremamente lisa, não, mas é uma corrida em uma pista que tem um monte de buraco, é uma, é uma, é uma corrida diante de vários obstáculos, é uma corrida onde nós temos que em todo tempo desviar, para que a gente não seja... Advertido, é uma corrida com que a gente tem que ficar vigilante o tempo todo para que alguma coisa não nos aconteça porque tem perigos nessa corrida é uma corrida que tem Enem tem Enem ali na corrida é uma corrida que tem decepções com o trabalho é uma corrida que tem luto é uma corrida que tem perdas é uma corrida que tem uma série de coisas é essa grande corrida que nós como cristãos temos à nossa frente para que a gente possa então caminhar, correr, tem uns que caminham, tem uns que correm né gente, Tá valendo, o importante é estar ali né, na estrada, então eu queria refletir com vocês em três principais pontos, que devem marcar qualquer corrida, tem vários pontos que marcam uma corrida, mas eu a luz desse texto queria propor para você três pontos, para a gente olhar aqui nesse texto e para que a gente de fato possa permitir com que o Espírito Santo de Deus quebrante o nosso coração, para que a gente aplique isso para a nossa vida, o primeiro ponto que fica para nós é o foco, o versículo 12 vai dizer o seguinte, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, prossigo, o apóstolo Paulo ele tinha um foco, ele sabia que ele tinha que prosseguir para alcançar o fim dessa corrida, e olha aqui, ele também diz que ainda não alcançou, isso é extremamente importante porque quem está dizendo isso não é o João Navarro, quem está dizendo que ainda não alcançou é o apóstolo Paulo, que até então já tinha pregado o Evangelho para milhares de pessoas, que até então já tinha feito pelo menos três viagens missionárias só para pregar o Evangelho, que já tinha sido preso por diversas vezes, por ter pregado o Evangelho, por ter dedicado a sua vida em serviço do reino de Deus, o apóstolo Paulo está falando, que ainda também precisa alcançar isso, e ele não fala como quem tem dúvida da sua salvação, mas ele fala como quem sabe que nós estando nessa terra, sempre temos uma lenha a mais para queimar para Jesus, nós estando nessa terra sempre temos algo, algo além, algo a mais que nós podemos aperfeiçoar dentro do nosso coração, e dentro da nossa caminhada, para que nós sejamos de fato mais parecidos com Jesus, então não há sequer uma pessoa aqui que possa dizer, pô eu já alcancei esse foco aí, hein? eu já estou certinho ali e tal, eu não preciso fazer nenhuma revisão, nada na minha caminhada aqui, eu não preciso ver nada, não, o próprio apóstolo Paulo julgou ainda não ter obtido isso, não ter alcançado ainda, essa perfeição que ele vai chamar aqui, ou seja, esse esse sofrer com Cristo, esse participar da morte de Cristo, esse, sabe, essa, essa vida que de fato ela é marcada pela cruz de Cristo, ele estava em busca disso, mesmo já tendo tantas marcas dessa cruz em seu interior, e em seu exterior também, então primeiro ponto que fica para nós, foco, foco na nossa corrida, foco na nossa caminhada, foco para que de fato nós estejamos empenhados nessa corrida, foco, foco para que a gente possa prosseguir em conhecer o Senhor, e esse conhecer o Senhor que está sendo trabalhado lá em Oséias 6.3, esse prosseguir em conhecer a Deus que nós vemos em Oséias 6.3, esse prosseguir a ponto de entregar a vida, esse prosseguir a ponto de buscar incessantemente por isso, prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir dando continuidade nesse foco, prosseguir realmente focado nesse nosso alvo, prosseguir, sabe durante esse tempo de pandemia eu tenho assistido algumas séries com a minha digníssima esposa, e eu gosto bastante de assistir séries baseadas em fatos reais, né? eu sempre pergunto para a Paula, Paula é, é baseado em fatos reais? Não amor, então não quero, quero baseado em fatos reais amor, ela, amor, mas que que tem? Só baseado em fatos reais? Mas tem tanta coisa que tem tá para a gente aprender que não é baseado em fatos reais? Eu, tá bom, vai. Mas põe em fatos reais primeiro, depois a gente assiste outra coisa. E eu gosto muito de, de assistir esses documentários, esses filmes que são baseados em fatos reais, e eu fico admirado ao ver o foco que muitas pessoas tiveram para que o objetivo que essas pessoas traçaram fosse alcançado. A gente viu recentemente aquele filme sobre radioatividade, aquele casal que descobriu a radioatividade e então uma série de benefícios foram descobertos também depois dessa descoberta deles e o foco que eles tiveram, mesmo tendo que passar por um monte de dificuldade, o foco que eles tiveram que ter, aquela mulher diante de um meio extremamente machista teve que ter muito foco, perseverança, aquele homem, muito foco e muita perseverança, é claro que o alvo deles não é o mesmo alvo que o nosso aqui mas o que eu estou querendo pincelar dessa história, é esse foco que eles tiveram, e eu olho para aquilo e fico totalmente admirado, eu falo, caraca, que foco legal que eles tiveram, olha só como eles, eles mesmo diante de, de dificuldades, de coisas difíceis que eles tiveram que passar, eles tiveram foco naquilo, eles acreditaram que aquilo que eles estavam pesquisando, poderia mudar a vida de pessoas, e eu olho para nós cristãos, e fico me perguntando, faça essa pergunta para mim em primeiro lugar, João, qual tem sido o seu foco? Olha só o foco que muitas pessoas têm tido, olha só o foco que tem tomado conta da vida de muitas pessoas, e essas pessoas nem têm como alvo o Senhor da criação, elas têm outros alvos, e você, e eu, e esses filipenses que conheciam a Cristo, que podiam ter Cristo como alvo, como foco, o que nós temos de fato dedicado da nossa vida para que esse foco possa continuamente ser buscado por nós? Será que nós temos mesmo o foco de crescer em conhecimento da Palavra de Deus? Até que ponto nós somos focados, obstinados a conhecermos mais a Deus por meio da Palavra? será que nós temos focado de fato nisso, eu vou conhecer mais a Palavra, eu vou saber a história de Israel, eu vou saber quem foi Abraão, eu vou saber quem foi Moisés, eu vou saber se Abraão veio antes de Moisés ou não, vocês sabem ou não? Guarda essa aí, eu vou procurar me informar mais coisas sobre a Palavra de Deus, eu vou procurar ter essa Palavra no meu coração, eu vou me esforçar, eu vou focar para que eu tenha um relacionamento diário com Deus, para que eu busque ao Senhor, será que nós temos tido esse foco, Em segundo lugar, algo muito importante dentro de uma corrida é o alvo, o alvo, o apóstolo Paulo disse no versículo 8, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, Jesus meu Senhor, o apóstolo Paulo sabia bem qual era o foco dele, e ele disse, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo rumo ao alvo, e quais eram essas coisas que ficaram para trás? nós podemos presumir que grande parte dessas coisas que ficaram para trás era aquilo que Paulo havia feito até então para que ele pudesse alcançar o favor de Deus, ele mesmo disse isso logo nesse primeiro bloco aqui, o que ele fazia, ele perseguia os cristãos, ele era alguém que seguia rigorosamente todos os mandamentos da lei e tudo mais, pensando que ele tinha naquilo um motivo para se deleitar diante de Deus, pensando que aquilo era o um sinal da aprovação de Deus para ele, e ele então chega e depois diz que ele se esquece disso, ele joga isso no lixo, ele se esquece dessas coisas que ele tinha feito antes, que ele, ele mesmo tinha produzido com as suas próprias mãos, e por que não dizer também que ele se esquece, ou melhor, ele prefere deixar de lado toda aquela vida pecaminosa que ele teve, ele mesmo disse em outras ocasiões que Deus ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados e nos faz novas criaturas, então isso que ficou para trás, não é que Paulo estava com amnésia aqui não, mas ele olha para o passado dele, não sente mais culpa, não sente mais dor, mas pelo contrário, ele olha para o passado dele e ele então pode olhar para o passado e ver os pontos que ele errou, para que ele não cometa mais esses erros e ele prossegue rumo ao alvo, ele deixa para trás o que passou, que não foi edificante, que não foi proveitoso, que não serviu, para que ele pudesse ter um relacionamento mais profundo e mais íntimo com Cristo, deixa isso de lado e prossegue rumo ao alvo, ele tem o um alvo, ele tem o um alvo, ele, ele, ele não tem somente um foco, ele não busca simplesmente correr numa corrida sem saber para onde ele está indo, ele não busca simplesmente estudar, estudar, estudar sem saber aonde ele vai chegar, o foco dele é claro, ele quer que Jesus seja gerado, formado no interior dele, ele quer que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado em seu coração, ele quer que as marcas da vida, ou melhor, da morte de Cristo, sejam vistas em sua vida, para que então de fato ele possa desfrutar da vida, o apóstolo Paulo prossegue rumo a esse alvo que é Cristo Jesus, ele prossegue, ele tem essa atitude, ele persiste, ele persiste em busca desse alvo, Galera, qual tem sido o nosso alvo? Qual tem sido o nosso alvo? Nós vivemos numa geração que tem tantas coisas à sua disposição. Sabe, dá uma dor muito grande no meu coração quando eu converso com jovens que eu percebo que estão vivendo as suas vidas ali, estão construindo os seus castelos aqui nessa terra, construindo as suas carreiras e vivendo diante de recompensas que esse mundo pode dar, o apóstolo Paulo vai falar aqui para nós que o Deus deles é o seu próprio apetite, ou seja, o Deus dessas pessoas que buscam realmente construir castelos nesse mundo, o Deus dessas pessoas é o seu próprio apetite, esse apetite ganancioso de ter cada vez mais, esse apetite ganancioso de construir cada vez mais, esse apetite ganancioso que faz com que isso já, já seja um ídolo dentro do nosso coração, e a gente então acaba deixando de lado o verdadeiro alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, estudar é maravilhoso, usar todas as coisas que nós temos à disposição da nossa geração, é algo fora de série, nós vivemos num tempo de muitas oportunidades, mas cuidado cuidado, cuidado, a nossa alegria é o Senhor, alegrem-se sempre, não nos diplomas, mas no Senhor, alegrem-se sempre, não nas viagens, não nas realizações, mas no nosso alvo que é o Senhor, alegrem-se sempre, é o que essa carta nos sugere, não com as circunstâncias, não com as consequências que as nossas próprias mãos podem gerar nesse mundo, mas alegrem-se no Senhor e na força do Seu poder alegrem-se no Senhor e naquilo que Ele fez na cruz por nós, a nossa alegria não está baseada naquilo que nós conquistamos e vivemos nessa terra, mas a nossa alegria está alicerçada naquilo que o nosso Senhor e Salvador fez por nós na cruz, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor, o apóstolo Paulo vai falar em outra ocasião, e em terceiro lugar nós temos um prêmio, a corrida é marcada por um prêmio, o prêmio está lá em Filipenses 3,21, parte desse prêmio, porque o apóstolo Paulo na verdade já vem retratando para nós, ele já vem nos dando alguns indícios de qual é esse prêmio, no versículo 21 então ele escancara qual é o prêmio para nós, 3,21, ele retomará nosso frágil corpo mortal… Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o Dele, gente isso vai acontecer gente, essa é a Palavra de Deus para nós, olha só o que o Senhor vai fazer conosco, olha só o nosso prêmio, Ele tomará nosso frágil corpo mortal, você acha o seu corpo frágil? Você sente as debilidades do seu corpo, você sente as fraquezas da sua e da minha natureza pecaminosa que gritam no teu corpo as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades mais variadas, sim Ele vai tomar essa fragilidade do nosso corpo, Ele vai tomar isso para si e transformará o nosso corpo num corpo glorioso como o um Dele, um corpo, um corpo incorru incorruptível, um corpo que não é perecível, um corpo que não tem necessidades, um corpo que não vai ter sede, um corpo que não vai ter vontade no banheiro, um corpo de fato glorificado, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio, todas as coisas serão submetidas ao domínio ao Senhorio de Cristo, por isso que aquela frase que diz que todos os caminhos os levam a Deus, está certo ou não está? claro que sim, todos os caminhos nos levam até o julgamento de Deus, vai haver um tempo onde todos nós estaremos diante do Deus da nossa criação, e então nós, prestaremos contas ao Senhor daquilo que nós fizemos com a vida que Ele nos deu aqui nessa terra, e o prêmio daqueles que viveram a sua vida para a glória de Cristo aqui nesse mundo, tomando a sua cruz, negando-se a si mesmo todos os dias, o prêmio para cada uma dessas pessoas é um corpo glorificado, e eternamente a presença de Deus estando lado a lado com cada uma dessas pessoas, Jesus é o nosso prêmio, ele é o nosso alvo, Ele é o nosso prêmio Ele é a nossa vida, e é a nossa recompensa Ele é a nossa satisfação e a nossa alegria Ele, nós não vivemos a nossa vida aqui nessa terra para a glória dele simplesmente com medo do inferno, não nós vivemos a nossa vida aqui nessa terra dedicando os nossos dias a Ele porque Ele é a nossa alegria aqui, hoje, agora porque Ele é a nossa plena satisfação estando nós aqui hoje porque Ele é a razão da nossa existência, porque não faz sentido viver, se não for para a glória de Cristo, porque viver é Cristo para nós e o morrer é estar com Ele, então nós estamos algemados com Cristo, não porque nós somos obrigados a isso, mas porque é um prazer para nós vivermos lado a lado com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o nosso prêmio, Ele é o prêmio dessa nossa corrida, nós precisamos ter foco, prosseguir para alcançar o alvo, nós temos um alvo, nosso foco não é simplesmente um foco vazio, nós sabemos para onde nós estamos indo, nosso foco não é baseado em nós mesmos, isso é alta ajuda, nós confiamos na ajuda do alto, por isso que o nosso alvo é Deus, e nós precisamos também desfrutar, hoje aqui, já desse prêmio e confiar também que é um prêmio que nos espera o cristão ele pode desfrutar desse prêmio aqui hoje quando ele de fato vive a sua vida para a glória de Deus ele também pode então esperar esse prêmio no porvir é por isso que nós servimos a Cristo ele é o melhor aqui hoje e ele também vai continuar sendo o melhor no porvir eu para concluir gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 9, 24, vou terminar pontualmente para que a gente saia daqui hoje há tempo de chegar em casa até as 8. 1 Coríntios 9, 24. vamos correr 1 Coríntios 9, 24. como eu disse o apóstolo Paulo, ele fala bastante sobre corrida olha só, mais uma vez ele falando sobre a corrida e o foco que ele dá para como deve ser a nossa corrida vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio, portanto corram para vencer, o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, nós porém o fazemos para ganhar um prêmio eterno, por isso não corram sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar, disciplino meu corpo como um atleta, Treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Resumindo tudo o que foi dito aqui, o apóstolo Paulo sabe que ele não está correndo em vão, ele sabe que ele tem um foco na corrida e ele sabe também que é necessário que ele venha dedicar um tempo à preparação diante dessa corrida, durante essa corrida, para que então ele possa desfrutar do prêmio. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje Nós temos um foco Nós temos um alvo Nós sabemos qual é o nosso prêmio que Deus nos ajude Que Deus nos ajude a entendermos Que nós estamos nessa corrida Que Deus nos ajude A focarmos o nosso olhar nele E não levarmos em consideração O nosso passado Existem muitas pessoas dentro da igreja que vivem ainda debaixo de acusações do nosso adversário porque não entenderam que nós somos declarados justos diante de Deus pelos méritos de Cristo. Tem tanta gente que se sente culpado por coisas que aconteceram. Nessa corrida, nós precisamos de fato deixar para trás tudo aquilo que nos impede de alcançarmos o alvo. Da nossa soberana vocação, a saber o nosso Senhor. Se há alguma culpa no seu coração, se há algo do, diante dessa caminhada, durante essa caminhada, que faz com que você não consiga continuar caminhando com alegria no seu coração, continuar essa caminhada se alegrando em Cristo, diante dessa corrida, sonde o seu coração, vamos fazer isso aqui, agora, para que de fato essas acusações, para que esses obstáculos, possam ser deixadas de lado para que eu e você prossigamos rumo ao nosso alvo, vamos orar juntos ao Senhor, Deus, oh Deus, obrigado pela sua palavra Senhor, obrigado pela palavra do Senhor Pai, que quebranta os nossos corações e, e fere as nossas almas Senhor… Pai, nós queremos que a Tua Palavra realmente, de fato, cause transformação no nosso coração, Deus, esse é o nosso desejo, Senhor, com que a Sua Palavra possa encontrar espaço no nosso coração, Pai, para transformar as nossas vidas, Deus, nós entendemos que a nossa vida cristã é como uma corrida, Senhor, é como uma longa caminhada, Pai, que nós devemos manter uma longa obediência ao Senhor e à Sua Palavra, Deus, e nós precisamos da Tua ajuda, Pai, para que diante dessa corrida Senhor, nós venhamos de fato prosseguir rumo ao alvo Senhor, nós não alcançamos isso ainda, nós estamos em busca e nós precisamos da Tua ajuda para que isso aconteça Deus, ó oh, Senhor, encha-nos com o Teu Espírito Pai, para que o Teu Espírito nos ajude Senhor, com que o Teu Espírito possa ajudar cada jovem aqui presente a começar em mim Senhor, nós precisamos da Tua ajuda Deus, e como é bom Te dizer isso Senhor, nós não vamos conseguir sozinhos Pai, nós precisamos de Ti, sem o Senhor nada nós podemos fazer, sem o Senhor ó Deus, não vale a pena nem acordar Pai, nós precisamos da Tua ajuda, nos ajude a deixarmos de lado, a deixarmos para trás, tudo aquilo Senhor que tem feito com que a nossa caminhada não seja ó Deus, de fato uma caminhada Pai, frutífera ao Teu lado, Pai com que a gente venha deixar de lado Senhor, com que a gente venha ó Deus, deixar para trás Senhor, tudo aquilo que não tem nos edificado Senhor, todas as falsas acusações, ó Senhor, todo, todo falso mérito Pai, que nós temos construído na nossa corrida, na nossa caminhada, ó Deus, todas as falsas construções que nós temos Pai, construído, com que tudo isso Senhor, fique para trás, ó Deus, com que todo o nosso passado de acusação Pai, fique para trás, e com que nós venhamos nos ater a nova vida que o Senhor tem preparado para aqueles que te seguem Deus, para aqueles Pai que passaram por uma experiência Senhor sobrenatural com o Teu Filho, ó oh, Deus faça novas todas as coisas da nossa caminhada com o Senhor Deus, olhe para aqueles que estão caminhando Pai, cheios ó oh, Deus de peso, de cansaço Pai, e livre Senhor, cada uma dessas pessoas Pai, do peso de caminharem com todos esses fardos Pai, ó oh Deus, alivia a caminhada do Teu povo Senhor, e nós bem sabemos que o Teu alívio Senhor, não quer dizer necessariamente, que não vamos passar por lutas, por provações, mas que tudo seja feito segundo a permissão do Senhor, para que Cristo seja formado em nosso interior, ó oh Deus para que Cristo Jesus seja o nosso Senhor, o nosso alvo, ajuda-nos Deus a focarmos no Senhor, a focarmos no conhecimento do Senhor, a focarmos ó Pai, no relacionamento íntimo com o Senhor, ajuda-nos ó Deus, a despistarmos da nossa frente, todos os outros alvos, ó Deus, que não sejam o nosso Senhor Jesus, e ajuda-nos a descansarmos Pai... No prêmio, Senhor, que o Senhor tem preparado para todos aqueles que te seguem, Senhor. Parte aqui agora e plenamente no porvir, Deus. Faça isso em nosso coração, Senhor. Em nome do Teu Filho nós oramos, Pai. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Olha. Se nós tivéssemos um pouco mais de tempo eu ia cantar, mas eu vou poupar vocês disso quem ia cantar ia ser eu, então eu vou poupar vocês, olha só, é, tem que pedir mais, não adianta só um pedir que eu não vou cantar, próxima vez tem que vir mais gente, aí eu me animo, brincando, gente, nós vamos uh, dar continuidade no capítulo 4, na semana que vem, nos um capítulos mais importantes de toda essa carta, e nós também já vamos dar uma pincelada já no tema do evangelismo, para que então a gente já entre de cabeça nisso nesse mês de maio. Eu gostaria de mais uma vez fazer aquele convite que eu sempre faço para vocês. Galera, aquilo que vocês ouvem aqui no culto não é fundamental, não é crucial para que vocês, para que eu, para que a gente possa buscar um conhecimento sobre Deus um conhecimento acerca da palavra de Deus. É necessário que a gente gaste tempo com o Senhor. É necessário que a gente se dedique, que a gente busque, que a gente deseje esse relacionamento com Deus por meio da palavra. Então, busque a Deus na sua semana já venha para cá para o culto com seu coração cheio da palavra, com seu coração cheio de gratidão, gratidão de quem, de quem tem uma comunhão íntima com o Senhor por meio da palavra, gratidão de quem conhece a Deus, porque sabe que Deus se revela por meio do texto, venha com o seu coração dessa forma para cá, vamos buscar o Senhor, vamos buscar ajudar uns aos outros, para isso é fundamental que você esteja em célula, Células são os pequenos grupos aqui da nossa igreja, eu gostaria de, antes de falar mais coisas sobre a célula, de agradecer os líderes que têm tido um cuidado essencial aqui no Canal Jovem. Obrigado a todos vocês líderes de célula. Meu coração é extremamente grato a cada um de vocês. Vocês estão nas nossas orações diariamente. Sou muito grato a Deus, por Deus ter dado aqui para o Canal Jovem líderes como vocês. Sou grato a Deus também a minha esposa maravilhosa que tem pastoreado o meu coração e tem pastoreado o coração de tanta gente aqui. Como é bom quando a gente vê Jesus levantando pessoas aqui, a gente vivendo em comunidade, a gente vivendo em comunhão. É isso que eu quero para nós. É isso que Deus quer para nós. E eu gostaria de encerrar então falando que a gente vai começar a fazer um momento novo aqui. Nos finais dos nossos cultos. Tendo em vista que algumas pessoas ainda não fazem parte das células, a gente queria dar essa oportunidade para vocês que estão ou nos visitando, falando nisso, você que nos visita, muito obrigado pela sua presença aqui, se sinta sempre bem-vindo para voltar mais vezes. Então, você que está nos visitando ou você que já faz parte aqui do Canal Jovem, mas ainda não está em célula, nós vamos te dar essa oportunidade sempre ao final dos cultos para que você possa, de fato, dar o seu nome para essas pessoas que estão com as pranchetas levantadas aí essas pessoas que estão nas laterais com as pranchetas levantadas elas estão à disposição de cada um de vocês que desejam fazer parte de um pequeno grupo aqui do canal jovem esses pequenos grupos eles são instrumentos de Deus para as nossas vidas eu posso garantir isso para vocês então se você precisava de um pouco de coragem está aí, agora não dá nem para falar poxa, mas como é que eu faço? está aí, ó, cara pálida não dê mais desculpas ao Senhor Participe de uma cela gente Vai ser muito bom para vocês Eu tenho certeza Estou tá? brincando contra a cara pálida tá? Deus possa abençoar a semana De cada um de vocês Deus possa Se revelar a cada um de nós Por meio da palavra dele Deus abençoe Até sábado que vem Valeu, valeu Saiam com cuidado Usem máscara Passem álcool e nós vamos sair daquela forma bem organizada, primeiro lá no fundo, e depois os bancos da frente, e dê o seu nome se você quiser, tá bom? Deus abençoe você, boa semana. Você que está em casa, valeu, valeu!